저, 저희 교회가 예전에 그 뉴욕주의 법이 바뀌면서 그 공립 공간에서 교회를 사용, 교회 예배를 드릴 수 없다고 그런 어, 법령 때문에 저희가 그좀 곤욕을 치렀었잖아요. 그래서 저희 교회에서 목사님을 비롯해서 많은 사람들이 또 알바니에 가서 그 청원 운동을 하기도 했었는데 제가 거기 갔을 때그 국회의원들이 이제 그 의정 활동하는 모습을 보게 됐어요. 왜냐하면 이제 그 법에 대해서 그 법을 중지하는 또 법을 법안을 이렇게 올렸었거든요. 상정했다고 하죠. 그래서 그 모습을 이렇게 보면서 제가 좀 놀랐던 것이 그날 저희는 이제 그법 하나만 가지고 이렇게 모였다고 생각했는데 보니까 굉장히 여러 가지 법안들이 이렇게 상정이 되고 국회의원들이 그것을 이제 통과시킬 것인지 페일할 것인지를 이렇게 결정을 하더라고요. 그래서 이제 그러니까 이제 하루에도 그렇게 여러 개의 법안들이 이렇게 올라오고 또 만들어지고 한다면 미국엔 과연 법이 얼마나 많이 있을까 하는 그런 생각이 들었어요. 어, 다행히 오늘 여기 변호사가 없으니까 제가 법에 대해서 좀 말할 수 있을 것 같은데 <웃음> 좀 긴장했는데 다행히 없네요. 그래서 어, 그 미국의 그 구글을 해봐도 미국에 법이 몇개 있는가를 구글을 해봐도 정확한 숫자를 알 수가 없대요. 왜냐하면 매일매일 법들이 계속 만들어지고 있잖아요. 그리고 각 주에서 또 만들어지고 있기 때문에 그걸 이렇게 추산한다는 게 힘들 정도라는 거죠. 그래서 평균으로 따지면 은한 758개, 매년 758개의 새로운 법이 만들어지는 거예요. 그러니까 그냥 평균 하루에 두개 이상의 법들이 계속 만들어지고 있다고 생각할 수 있는 거죠. 그걸 우리가 다 지켜야 되잖아요. 얼마나 많은 법을 사실 우리가 지켜야 되는지. 그리고 이제 그 법이 만들어지는 거는 그 정도인데 그 발의되는 법들은 또 그거 10배가 되는 거예요. 그 중에서 이제 10분의 1만 통과가 되니까 그러니까 7,000개의 법들이 매년 이 상정이 되는 거예요. 그러니까 그 법이 얼마나 많은지 이제 볼수 있는 게 예를 들어 보면은 그 총기 사용 있잖아요. 그 총기 사용에 대한 법, 법만 해도 현재 존재하는 것만도 2만 개가 넘는데요. 그 총기 사용에 관련된 법만. 그러니까 그렇게 많이 만들어진 이유가 뭔가 봤더니 그 범죄마다 조금씩 다르잖아요. 그러니까 모든 범죄가 비슷할 수는 있지만 완전히 똑같진 않잖아요. 그렇기 때문에 그 법을 만들지 않으면 피해 나갈 구멍이 계속 있다는 거예요. 그러니까 법망을 계속 조이는 거죠. 점점 이게 빠져나갈 수 없게. 근데 이렇게 법이 계속 만들어지고 있다는 것의 반증이 뭐냐면 아직도 빠져나갈 구멍이 있다는 얘기겠죠. 매년 그렇게 800개 가까이 되는 법들이 만들어진다는 것은 지금 법들의 허점이 여전히 존재한다는 것을 의미하는 거예요. 그러니까 결국에는 지금 미국이라는 나라가 이 법치 질서가 굉장히 잘 잡혀있는 나라 중에 하나라고 할수 있는데도 불구하고 계속해서 그 미완의 상태에 놓여있다는 거죠. 이 법이라는 것은. 그래서 이제 법이란 미국의 법이 처음에 시작한 거는 이제 그 헌법이겠죠. 컨스티튜션이라는 것에서 시작했는데 그 법은 이렇게 촘촘하게 만들어져 있지 않거든요. 오히려 그냥 이렇게 몇 가지 이렇게 섹션으로 나눠 가지고 이렇게 좀그 뭐라 그러죠? 이렇게 약간 앰비규어스하게 돼 있어요. 구체적이지가 않게 이렇게 돼 있는 거예요. 그래서 왜 그렇게 법을 처음에 만들었냐면 그 상황에 따라서 올바른 해석과 그 적용을 내릴 수 있도록 사람한테 맡긴 거죠. 이제 그그 법을 그 기본적인 법의 틀 안에서 올바른 결정을 내릴 수 있게 한 건데 그 올바른 결정을 내릴 수 있는 여지를 만들어 준 건데 그 여지를 어떻게 했겠어요 사람들이 
그걸 빠져나가는데 사용했겠죠. 그러니까 그, 그 법이 이제 뭔가 이렇게 구체적으로 딱 명시되어 있진 않으니까 그 법막을 계속 피해가는 거예요. 사람들이 그걸 이용한 거죠. 그 구체적이지 않은 걸 이용한 거예요. 그렇기 때문에 계속해서 그 법을 만들 수밖에 없는 상황이 놓여 있는 겁니다. 근데 성경에서 보면 율법도 마찬가지거든요. 처음에 하나님이 주신 첫 번째 율법이 있었죠. 그 에덴 동산에서 하나님이 주셨던 첫 번째 율법은 뭐냐면 동산 가운데 있는 그 나무의 과일은 먹지 말아라. 그것이 첫 번째 율법이었습니다. 그러니까 하나의 법만 있었던 거예요. 근데 그 말의 의미는 뭐냐면 내가 너희를 낳은 너희 아버지 하나님이 하나님이고 너희는 나의 자녀다. 그것들을 너희가 영원히 기억해라. 이거거든요. 동산 가운데 있다는 것은 어디서나 볼수 있는 거잖아요. 그래서 너희가 항상 그것을 기억하고 살때 아무런 문제가 일어나지 않는다는 거예요. 그것을 인정하는 것이 하나님의 법이었는데 그리고 거기서 시작됐지만 지금까지도 그 법은 유효한 거예요. 그런데 사람들은 뭔가 좀더 상세한 법을 원한 거죠. 그 다음에 생긴 법을 이제 법으로 생각하면 뭐가 있냐면 결국에는 어, 십계명이 그 다음에 법이라고 할수 있겠죠. 십계명 전에 뭐 할례를 받는 법이 이제 아브라함을 통해서 주시긴 했지만 구체적으로 법이라고 할수 있는 것은 이제 십계명인데 이제 이 십계명이 또 나중에 이제 모세를 통해서 줬잖아요. 신해산에서 그 이후에 이제 그 광야를 지나면서 모세를 통해서 이제 신명기에 보면은 이제 그 신명기와 레위기에 이제 또 법들이 또 여러 가지 법들이 나오는데 신명기에 있는 법만도 그 법을 하나하나 기록된 것들을 하나하나 정리해 보면 몇 개가 되냐면 600개가 되는 거예요. 신명기에 있는 그러니까 그 처음에 하나의 법이었던 게 10개로 늘어났잖아요. 10개 명에서. 그 다음에 모세의 시대에 이미 600개로 늘어난 거예요. 그러니까 그 이후에 계속 늘어나죠. 그 이후에 2000개로 늘어나고 왜냐하면 이제 그 시대의 바뀜으로 따라서 이제 뭔가 이렇게 삶의 스타일이 달라지잖아요. 삶의 뭐 다른 도구들이 생겼다든지 삶의 방식이 달라졌을 때그 구체적인 그 방법들을 알고 싶은 거예요. 사람들이. 왜냐하면 사람들이 계속 빠져나가려고 하니까 여전히. 아까 우리 미국의 법을 봤던 것과 똑같이 그냥 뭔가 이렇게 엠뷰게스하게 놔두면 그냥 빠져나갈 구멍이 너무 많잖아요. 그러니까 계속해서 그 법망을 좁히는 것처럼 율법도 계속해서 그렇게 늘어난 거죠. 그래서 그 구체적으로 예를 들어서 안식일에 대한 법만 보더라도 십계명에서 안식일에 관련된 법이 몇 개가 있죠? 다 주일학교를 지금 <웃음> 네 한계가 있잖아요. 주일 그, 그 안식일에 관한 거는 한나잖아요. 근데 그게 몇 개로 늘어나냐면 서른아홉 개로 늘어나요. 안식일 그러니까 안식일을 거룩하게 지키고 그 결국에 그첫 번째 하셨던 십계명에서 하셨던 말은 뭐냐면 그러니까 모든 식구들을 쉬게 하라는 거예요. 그게 노예가 됐든 짐승이 됐든 누가 됐든지 간에 그날은 모두 쉬고 그걸 쉬게 해주신 그 하나님을 기억하라는 날로 하나님이 안식일을 주셨는데 그 안식일을 그러면 쉰다는 게 도대체 무슨 말입니까? 이것까지는 해도 되지 않나요? 이런 빠져나갈 것들을 계속 만들기 때문에 39개의 법이 만들어져요. 안식일에 관련된 법. 그러니까 법은 39개인데 그 이후에 이게 또 늘어났을까요? 안 늘어났을까요? 당연히 늘어났겠죠. 왜냐하면 예전에는 이런 뭐 전기 스위치 같은 것도 없었고 자동차도 없었고 그럴 때 만들어진 법이기 때문에 그럼 자동차는 뭐 짐승이에요? 뭐예요? 이렇게 
계속 뭔가 해석을 해야 되잖아요. 그러니까 그거는 지금 몇 개가 되는지 왜냐면 매년 늘어나거든요. 새로운 물건이 생기고 스마트폰이 생기고 뭐가 생기고 이제 자율주행차가 생기면 그거에 대한 또 해석이 또 나와야 되는 거예요. 계속 늘어나는 거죠. 그 이유가 뭐겠습니까? 이렇게 계속 늘어나는 이유는 아까 말했듯이 빠져나가려고 하는 사람들이 있기 때문에 만들어지는데 왜 빠져나가려고 하냐면 결국에 하나님과 그 관계가 없기 때문인 거예요. 그러니까 하나님이 그 법을 왜 주셨는가를 알고 있다면 그게 중심인데 처음에 그 주신 법과 똑같은 거거든요. 내가 너의 하나님 아버지인 걸 알고 내가 너를 지은 아버지인 걸 알고 너희가 자녀들인 걸 알아라. 나의 자녀들인 걸 알아라. 그 말은 뭐냐면 하나님이니까 내가 하나님을 예배해야 되고 경배해야 되는 존재이고 내가 순종해야 되는 분이고 우리들은 같이 자녀들이니 형제 자매니까 서로 사랑해야 된다. 이거거든요. 처음부터. 처음부터 그걸 위해서 이 모든 법들이 돼 있는 건데 그런 생각, 그게 내 마음속에 분명하게 있으면 그 600개건, 2000개건 그 모든 게다 지켜지는 거예요. 생각을 해보세요. 만약에 다른 사람을 내 형제라고 생각하면서 그 사람 걸 도둑질할 수 있겠습니까? 아니면 그 사람을 속여서 사기를 칠수 있을까요? 이 세상에 있는 그런 범죄나 그 죄들이라는 거는 그 하나님의 첫 번째 명령을 마음에 새기지 않고 그 하나님의 존재 자체를 가까이에 느끼지 않고 있기 때문에 일어난 일들이라는 거죠. 그래서 하나님이랑 하나님이랑 멀어지면 멀어질수록 법은 더 많이 필요해져요. 점점 더 구체적인 법들이 필요해지는 거예요. 인간은. 그래서 우리는 지금 그 상황에 놓여 있다는 거예요. 그런데 그것에 대해서 하나님이 예수님을 보내셔서 예수님이 이제 그것을 다시 뒤집으셨죠. 그러니까 법이 계속 늘어나고 있던 그때 이제 그 율법이 하나님인 것처럼 돼서 이제는 율법을 지키는 것이 마치 하나님 앞에 의로운 사람이 되는 것처럼 그게 팽배하게 있던 그 유대교가 그렇게 변질되어 있고 타락되어 있던 시점에 예수님이 2000년 전에 나타나셨잖아요. 그래서 예수님이 뭐라고 그러셨냐면 안식일이 사람을 위해서 있는 것이지 사람이 안식일을 위해서 있는 것이 아니다. 그러니까 사람들이 그 바리새인들이나 이 종교 지도자들은 정말 이게 기절할 일인 거예요. 안식일을 지키는 것이 지금 율법에 나와 있고 그 율법을 지키는 것이 지금 의로운 건데 이분이 지금 나타나가지고 지금 완전히 다른 소리를 하는 거예요. 근데 예수님이 지금 하는 말은 뭐냐면 그 중심을 얘기하는 거잖아요. 그러니까 안식일이라는 것을 지키는 이유가 뭐냐 도대체. 하나님이 너희들이 쉬면서 그 모든 것을 공급하신 하나님에 대해서 기억하라고 준 건데 너희들은 지금 안식일에 병자를 고치고 어려움에 빠진 사람들을 도와주는 걸 보면서 너 이랬잖아 이러면서 지금 손가락질을 하고 있다는 거 그게 이제 율법주의의 극치라고 할수 있는 거죠. 그래서 예수님은 예수님은 그 안식일날에도 병자들을 치유하셨고 또 안식일날 제자들이 배가 고파서 이삭을 이렇게 비볐는데 그걸 보고 이제 그 종교 바리새인들이 와서 예수님한테 따졌죠. 지금 안식일에 해선 안 되는 일을 당신 제자들이 하고 있습니다. 그러니까 왜냐하면 그 율법에 십계명이 안 나와 있지만 율법에 분명하게 안식일날 이삭을 비비는 행위가 금지되어 있어요. 분명하게. 왜냐하면 일이잖아요. 일하는 거잖아요. 근데 그 일을 하지 말라고 했던 그 기본적인 가장 기본적인 목적은 쉼을 주고 싶어서라고 그랬잖아요. 하나님을 기억하게 하기 위해서. 뭐 배고파서 굶고 있으라 이런 말이 아니거든요. 고생하고 있어라 이런 말이 아닌데 
그 사람들은 그냥 딱그 문자적으로 그 율법만 딱 지키라고 한 거예요. 그게 이제 율법주의인 거죠. 그래서 하나님이 예수님께서 그 율법주의에 대해서 굉장히 분노하셨고 그 율법주의를 깨트리시면서 진짜 율법이 무엇인지 진짜 하나님의 법이 무엇인지 가르쳐 주셨습니다. 누가 한번 읽어봤으면 좋겠는데 마태복음 22장 37절에서 40절을 한번 먼저 찾으신 분이 한번 마태복음 22장 37절에서 40절 말씀을 한번 찾으신 분 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주도의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 개명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온 율법과 선지자의 강령입니다. 그러니까 지금 이걸 보면은 이 유대인들이 가장 중요하다고 생각했던 두 권의 책이 있거든요. 그러니까 그 율법서하고 선지서예요. 근데 이 율법서 전체와 선지서 전체가 하는 말이 바로 이거다라고 말하는 거죠. 뭐냐면 하나님을 사랑하고 이웃을 내 자신과 같이 사랑해라. 그러니까 하나님이 그 천지를 창조하시고 인간을 처음 만드시고 주신 첫 번째 법, 법이 지금까지 그냥 똑같이 오는 거예요. 하나님은 계속해서 우리가 이것을 중심에 두고 있기를 원하셨는데 인간들은 계속해서 하나님과 멀어지면서 차라리 그냥 법을 지키는 걸 선택하는 거예요. 하나님이 가까이 있는 것을 부담스럽게 여긴 거죠. 그 죄성 때문에 그렇게 된 것입니다. 그래서 아까 말했듯이 이첫 번째 중요한 법이두 가지 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑한다는 것만 내 마음속에 박혀 있으면 그건 그 중심만 우리에게 있다면 그 모든 법이 필요가 없어지는 거예요. 모든 율법이. 왜냐하면 그것으로부터 다 시작된 거니까. 그것 때문에 그것들 그런 일들을 해야 되는 거니까. 그걸 하기 위해서 하는 거잖아요. 근데 이 중심인 하나님을 사랑하는 것도 안 하고 이웃을 사랑하는 것도 안 하면서 그것만 지키는 거예요. 사람들은. 그게 이제 율법주의가 되는 거예요. 근데 이 율법주의의 가장 큰 문제는 뭐냐면 더큰 문제는 이런 거를 지키면서 자신들이 의로워졌다고 착각하는 거예요. 그러니까 구원자는 하나님이신데 그래서 우리가 하나님과 관계가 올바로 돼 있을 때만 내가 하나님의 자녀로서 그 권리를 다 누릴 수가 있는데 하나님은 쏙 빼고 이 율법들만을 지키는 종교로 만들어가지고 이걸 다 지키면 하나님이 지은 그 목적대로 살아가는 의로운 사람이 되는 것처럼 그들이 그렇게 종교를 만들어버린 거예요. 그러니까 유대교가 어떻게 돼버린 거냐면 하나님이 없는 종교가 돼버린 거예요. 이 모든 것이 결국에는 하나님을 예배하는 것으로부터 시작되는 종교인데 하나님이 빠진 종교가 돼버린 거죠. 그랬기 때문에 바울도, 바울이 오늘 이, 이 율법에 대해서 굉장히 분노하는 오늘뿐만이 아니라 바울의 서신서를 보면 은 율법에 대해서 굉장히 그, 이 분노하는 모습들을 보이잖아요. 그게 이제 그 이유 때문에 그런 거예요. 그러니까 열심을 다해서 이렇게 살아가는 것처럼 사는데 결국에는 하나님을 모르는 거죠. 하나님에 대한 사랑도 없고 자신도 그런 상황에 놓여 있었기 때문에 자신이 예수님을 만나기 전까지는 그 모든 똑같은 삶을 살았잖아요. 그들과 똑같이 속아왔잖아요. 그 거짓에 속아서 이렇게 사는 것이 마치 
의로운 사람이 되는 것이고 올바른 사람이 되는 거라고 착각하면서 평생을 살아왔기 때문에 그 그런 사람들이 그런 사람들을 만나면 이 사람이 견딜 수가 없는 거예요. 근데 지금 그 지금 개라고 말한 오늘 본문에서 개라고 말한 사람들이 누구냐면 행악하는 사람 그리고 너 몸을 상하게 하는 사람이 누구냐면 유대주의자라고 하는 사람들인데 그리스도인들이에요. 예수님을 믿긴 믿는데 이 사람들이 믿었던 건 뭐냐면 예수님을 믿는 그리스도인이 되기 전에는 먼저 유대인이 먼저 돼야 된다는 거예요. 그러니까 왜냐하면 구약이 먼저 있었으니까 구약의 그거 법에 따라서 할례도 받고 율법도 지키고 그게 됐을 때 너가 예수님 왜냐하면 예수님도 유대인이었으니까 예수님도 유대의 법들을 어느 정도 다 지키셨잖아요. 그러니까 중심으로 지키셨지만 지키시긴 지키셨거든요. 그러니까 예수님께서 예수님께서도 유대인이셨고 너의 선생도 바울도 유대인이고 그 법들을 지키면서 살아가는 사람들인데. 너희들도 당연히 지켜야 된다. 너희들도 할례를 받아야 된다.라고 말했던 사람들인 거예요. 이 유대주의자들이. 그러니까 바울이 지금 감옥에 가 있는 사이에 지금 이 사람들이 나타나가지고 여기를 지금 이렇게 들쑤시고 있었던 거죠. 이 빌립보 교인들을 혼란을 주고 있었던 거예요. 그런데 이제 그러니까 이제 이 사람들이 지금 주는 게 뭐냐면 어그 지금 이 빌립보 교인들은 이방인들이었잖아요. 그러니까 루디아라는 그 옷감 장수와 또그 빌립보 감옥의 그 감옥 그 교도관 이런 사람들로 구성된 그 이방인들이었는데 지금 이 이방인들이 와가지고 너희들이 먼저 유대인이 되어야 된다. 그래서 유대의 법들을 지키도록 이렇게 지금 막 권하고 막 그들에게 겁을 주고 있었던 거죠. 막 너희가 유대인이 먼저 돼야 된다고. 근데 그거를 보면 지금 이게 어떤 상황인 거냐면. 처음에 하나님께서 천지를 지으시고 아담과 이브에게 그 하와에게 처음에 법을 주셨잖아요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 근데 그것을 사람들이 하나님과 멀어지면서 십계명이 생기고 600개의 법이 생기고 이 율법들이 2000개까지 늘어났는데 지금 거기에 있던 거를 예수님께서 다시 두 개로 원래 중심은 이거다 라고 다시 주셨는데 지금 이 유대인들이 와가지고 다시 그거를 거꾸로 다시 유대의 법들 그 2천 개의 법들을 지키라고 지금 하고 있는 거예요. 그러니까 지금 이거는 그래서 바울이 다른 성경에 보면은 다른 서신서에 보면은 초등학문이라고 하잖아요. 초등학문 이런 거꾸로 돌아가는 거예요. 옛날에 지금 이 사람들은 이미 다시 예수 그리스도의 진리 속에 예수 그리스도의 은혜로 구원을 받는다는 거에 지금 그 믿음을 가지고 있는데 하나님을 자신의 이방인들이긴 하지만 자신의 방법대로 하나님을 사랑하고 있고. 또 이웃을 사랑하는 것을 배워가고 있는데 다시 이 율법 조항들을 지키라고 지금 하고 있는 거예요. 그러니까 이제 바울이 엄청나게 분노한 것이죠. 그런데 왜이 이방인들이 이 빌립보 교인들이 이렇게 흔들렸을까? 이들이 왜 이런 혼란을 겪었을까? 자신들은 지금 이 예수 그리스도의 그 복음을 지금 만난 사람들인데 그 이유는 바로 그들의 화려한 스펙이었던 거예요. 그들이 가지고 있는 거. 그들은 지금 뭐 모세 오경, 선지서 이런 것들을 막 암송하고 그리고 뭐 그들의 복장이라든지 이 모든 게 지금 뭐 랍비 같이 입고 있고 그리고 말하는 거라든지 히브리어도 정통하고 구약을 다 알고 있고 이런 모습을 보면은 이 이방인들인 입장에서 주눅이 드는 거죠. 이 사람들은 지금 어 이런 이런 스펙들을 다 가지고 있잖아. 어, 이스라엘 족속이고 히브리인이고 또 무슨 집하고 
바리새인이고 이 모든 것들을 봤을 때 자기는 예수님을 만나기 전까지 바울을 통해서 예수님을 만나기 전까지는 막 이방신을 섬기고 우상 숭배자였고 막 그런 죄인이었잖아요. 지금 와서 돌아보면 그러니까 이 사람들을 보니까 이렇게 주눅이 들 수밖에 없는 상황이 있었던 거죠. 그러니까 이제 그것에 대해서 이제 바울이 이제 그것 그것에 대해서 이제 대항하기 위해서 자기도 오늘 약간 자랑을 하는 것처럼 자기의 스펙을 이렇게 열고 하는 거예요. 자기도 이스라엘인 중에서 이스라엘이고 8일 만에 할례를 받았고 그러니까 이스라엘 자신이 얼마나 적통인지에 대해서 얘기를 하죠. 베냐민 지파라는 것은 그 열두 지파 중에서도 베냐민 지파는 이제 그 요셉은 지파가 따로 없기 때문에 그 우리가 창세기 그 목사님을 통해서 배웠잖아요. 그러니까 라헬을 통해서 낳은 막내 아들이 베냐민이었잖아요. 그러니까 그 어떻게 보면 정부죠. 그 야곱의 정부로부터 나온 그 아들 아들의 자손이기 때문에 베냐민 지파들이 그게 있었죠. 자부심이 있었죠. 첫 번째 왕도 베냐민 지파였고, 그래서 이 베냐민 지파라는 것도 자신이 적통이라는 것이고, 그리고 물론 이스라엘에서 태어나진 않았지만 이 사람이 8일 만에 할례를 받을 정도로 굉장히 전통을 지키는 집안이었다는 거, 그리고 자신이 뭐 바리새파에 있었다는 거, 그것은 이제 그 사람이 사회적인 신분을 얘기하는 거죠. 아무나 바리새인이 될수 없으니까. 그러니까 자신이 그 집안적인 그런 혈통, 그 적통에 대해서 얘기하고 그 다음에 자신이 어 사회적으로 바리새인이라는 높은 위치에 있었다는 거 그걸 얘기하고 그 다음에는 어그 열심으로는 그리스도인들을 박해했다 그랬는데 그건 뭐냐면 애국자였다는 거예요 한마디로 그 유대인들의 입장에서 봤을 때는 지금 이 그리스도인들이 자기 나라를 이렇게 막이 해집어 놓는 존재들이었기 때문에 그 사람들을 박해하고 그 사람들을 가두고 하는 거는 자기 나라를 사랑하는, 자기 민족을 사랑하는 민족주의자적인 모습을 보여주는 거죠. 그러니까 모든 면에서 자기는 퍼펙트했다는 걸 보여주는 거예요. 그냥 백그라운드도 완벽했지만 백그라운드에서 그냥 만족한 게 아니라 이 자신의 자신의 이 민족을 위해서 이 박해하는 것 여기저기 다니면서 그리스도인을 잡으러 다니는 것까지도 자기는 계속했다. 그러니까 이 모든 것들을 봤을 때이 사람은 완벽한 사람인 거죠. 이 외모적인 것을 봤을 때. 그런데 그것을 이 사람이 배설물로 여긴다라고 말했잖아요. 그러니까 배설물이라는 거는 이제 진짜 말 그대로 배설물이에요, 정말. 그이 헬라어로 봤을 때도. 그러니까 그렇게 더럽고 아무것도 아닌 걸로 여긴다라고 말하는 거예요. 그렇게 말하는 이유는 두 가지인데 첫 번째는 이제 그 예수 그리스도의 예수 그리스도가 내 안에 있는 거에 비하면 이 아무리 이것이 세상이 보기에 화려해도 이것이 정말 완벽해 보여도 퍼펙트한 거지만 하란 예수 그리스도의 그, 그 생명과 비교하자면은 얼마나 하찮 하찮은 것인지 그냥 배설물 정도밖에 안 되는 거다 이거에 비하면 지금 그렇게 그렇기 때문에 지금 배설물이라고 얘기한 것이고 또 다른 한 가지 이유는. 이 스펙들 때문에 지금 이 유대주의자들이 지금 의기가 양양했잖아요. 그리고 이 스펙들 때문에 지금 이 자신의 제자들, 지금 빌립보 교인들, 이 이방인 교회의 교인들이 지금 막 흔들렸잖아요. 이 스펙을 보고 자신들이 없는데 이 사람들은 이 모든 걸다 가지고 있으니까 자기들은 너무나 초라해 보이는 거예요. 그러니까 
이 그러기 때문에 이것이 이 스펙이라는 것이 우리를 그이 유대인 유대주의자들 그러니까 그리스도의 형제들이긴 한데 이 스펙 때문에 망가진 이 사람들 자신을 교만하게 만들어 버렸잖아요. 이 스펙이라는 게 그러니까 좋은 나쁜 건 아니죠. 율법을 잘 지킨다는 것도 나쁜 것이랄 수는 없는 것이고 그. 뭐 유대인으로 태어났다는 게 나쁜 것일 수도 없는 거죠. 예수님도 유대인으로 태어났는데 그거 자체는 다 좋은 건데 그것 때문에 이 사람들이 의기가 양양해져서 지금 이방인 그 형제들을 지금 깔보고 있는 거잖아요. 너네들은 우리보다 못한 세컨 시리즌처럼 너네들이 먼저 유대인이 돼야 돼. 이렇게 깔보고 낮추고 이렇게 본 교만하게 만들었고 그것 때문에 지금 이걸 배설물이라고 하는 거예요. 두 번째 이유는 그래서 이 자신에게 주어진 축복 같은 이 좋은 것들이 자신을 이렇게 교만하게 만들어서 마치 은혜도 필요하지만 이것도 필요한 것처럼 예수님도 필요하지만 이것도 필요한 것처럼 만들어버리면 이거는 결국 배설물이 되는 거예요. 하나님 눈에는. 왜냐하면 이것만큼 우쭐해지고 교만해지고 다른 사람들을 그것 때문에 무시하고 그리고 그것 때문에 자신이 조금이라도 의료워진다고 생각하게 만든다면 그것이 그 은혜가 은혜만으로 구원받는다고 생각하는 그 생각을 대체하는 거잖아요. 그러니까 완전히 그것 때문에 결국에 이 사람들이 하나님의 원수의 행동을 하고 있는 거예요. 지금 지금 은혜만으로 구원받은 사람들한테 할례를 받으라고 하는 거고 율법을 지켜야 한다고 말하고 그러니까 지금 은혜의 복음과 정반대되는 말들을 함으로써 지금 원수의 짓을 하는 거예요. 하나님의 원수가 되는 행동들. 지금 이 좋은 축복들이 이 사람을 하나님의 원수로 되게 만든 거예요. 그래서 바울은 지금 이 사람들을 이 사람들이 가진 이것을 배설물이라고까지 말한 거죠. 그리고 자신은 그래서 이런 것들을 아예 테이크하지 않고 전혀 이거를 갖지 않겠다. 이걸 다 버리겠다라고 말하는 것입니다. 지금 이 시대에는 뭐 그런 그런 사람들이 우리 주변에 있진 않겠죠. 뭐 유대인들도 없고 아 있긴 있지만 우리 주변에서 그걸 가지고 우리 앞에서 우쭐대거나 막 그렇게 하는 사람들은 없잖아요. 그런데 우리 시대에 과연 그러면 어떤 것들이 이것과 비교할 수 있을까요? 우리에게도 어쩌면은 우리가 그리스도인으로서 이제 예수님을 처음 믿고 이제 믿음을 시작해 가는 갔는데 이제 시간이 좀 지나면서 나에게도 생긴 어떤 스펙들이 있잖아요. 내가 이제 성경을 좀 알고 기도도 좀 하고 뭐 찬양 인도도 좀 하고 예배 인도도 좀 하고 이런 뭐들 좀할수 있는 것들이 좀 생겼잖아요. 그런 것들이 막 생겼을 때 나는 주일도 한 번도 안 빠지고 성경 공부도 절대 안 빠지고. 이 모든 것들을 하는데 그러다 보니까 그걸 안 하는 사람들을 보면 좀 뭔가 부족하게 보이기 시작한다면 뭔가 저 사람들은 왜 저러지? 왜왜 저렇게밖에 못하지? 하는 생각들이 내 안에 들어오기 시작한다면 지금 그 사람들처럼 지금 바울이 그렇게 분노하게 바울을 분노하게 만들었던 그 유대주의자처럼 우리도 어쩌면 그런 모습이 되어가고 있다 있을 수 있다는 거예요. 다 좋은 거죠. 내가 성경 공부도 더 이제 잘 인도하고 예배 인도도 더 잘하고 찬양 인도도 잘하고 다 너무 좋은 거잖아요. 
근데 그런 것 때문에 그런 걸 아직 못하는 사람들을 보면 내가 마음속에 정지하는 마음이 생겨진다면 그 좋은 모든 축복들이 이제 축복이 아니라 그 사람들에게는 저주처럼 되어버린 것처럼 우리에게도 그럴 수 있다는 거예요. 그런 위험이 있다, 있을 수 있다는 거예요. 그러니까 어느 순간부터 나에게 하나님이 많은 것들을 주시고 기프트를 주시고 달란트를 주시고 또 나한테 경험들을 할수 있게 해주셔서 내가 이런 막 스펙들이 생겼는데 그것들이 이제 나한테 그냥 숨쉬는 것처럼 예전에는 너무 떨리고 준비하는데 너무 오래 걸리고 힘들었는데 어느 순간부터 그냥 숨쉬는 것처럼 쉬워지는 거죠. 가벼워지는 거죠. 그러니까 우리가 막 아플 때는 그냥 아 그냥 건강한 것 자체가 얼마나 감사한 거였는가 깨닫는데 건강한 사람은 내가 지금 건강한 거에 대해서 내가 지금 숨쉬는 거에 대해서 그냥 잘 걸어다닐 수 있는 거에 대해서 머리가 아프지 않고 배가 아프지 않은 거에 대해서 감사를 별로 안 하잖아요. 그냥 우리가 아무렇지 않을 때는 그런 것처럼 옛날에 내가 그런 것 그런 사역들을 해야 될때뭐 성경 공부를 준비해야 될때 옛날에는 두 시간이 걸려갖고 정말 낑낑거리면서 성경 공부를 준비했는데 이제 하다 보니까 이제는 뭐 30분이면 할수 있어 근데 긴장이 좀안 되고 그런 그런 일들이 일어나기 시작하면 나는 이제 그런 이제는 성경 공부를 준비 못한 성경 공부가 준비를 그렇게 오래 낑낑거리면서 하는 사람들을 볼때 무시하게 되고 나는 더큰 사람처럼 느껴지고 성경 공부 준비를 못하는 사람들 또 성경을 잘 모르는 사람들 엉뚱한 소리를 하는 사람들을 보면 막 정제감이 생기고 이렇게 된다면 지금 내게 주신 그 축복들 성경을 더 알게 되고 모든 것더 잘할 수 있게 되고 주님 안에서 내가 지금까지 자라온 이것이 과연 축복이 되겠는가? 나에게 주신 그 다시 말하면 나에게 주신 그 모든 기프트들과 그 축복들 때문에 나는 옛날만큼 하나님을 기대지 않고 있다면 하나님께 손을 내밀지 않고 있다면 나는 그런 사람이 되어간다는 거예요. 그러니까 내가 내가 잘하면 잘할수록 나에게 좋은 것들이 생기면 생길수록 하나님을 더 찾는 사람이 안 되고. 하나님이 더 필요 없는 사람이 되는 거죠. 낑낑거리면서 성형 공부를 준비해야 됐을 때는 하나님 좀 도와주세요. 이게 무슨 뜻인지 도저히 모르겠어요. 하면서 했어야 되는데 시간도 너무 부족해요. 이렇게 했는데 이제 30분 만에 슉할수 있을 때는 그만큼 간절함도 없고 하나님한테 기대, 기대지도 않는다는 거예요. 그러면 나에게 주어진 그 능력들이 과연 지금 축복이 되겠냐는 거예요. 나는 주님 안에서 자랐다고 생각하면서 기뻐했는데 그것이 나쁜 건 아닌데 그것 때문에 결국에 내가 하나님께 손을 안 벌리면 그것이 축복이 축복으로 남아있지 않게 된다는 거야 그 우리가 그래서 바울이 지금 오늘 우리에게 보여준 게 뭐냐면 이 후반절에 가면 바울이 우리가 지금 이렇게 주어진 것들은 다 좋은 것이지만 이것들, 이것들, 이것들이 축복이 되게 하려면 방법은 한 가지밖에 없습니다. 우리 사람들은 인간들은 그러잖아요. 인간 부모는 아이들이 자라면 
어디까지 도와주다가 독립하길 원하잖아요. 아이들이 자라서 이제 자기 살 길을 살아가고 독립하길 원하는데 인간은 아, 하나님은 그럴까요? 하나님도? 하나님은 그러지 않죠. 왜냐하면 인간 부모님들은 한계가 있어요. 자기들이 도와줄 수 있는데 한계가 있고 자신들 자체도 한계가 있고 삶 자체도 그렇기 때문에 그들이 자라야 되는 거예요. 자립하길 원해요. 그런데 하나님 아버지는 우리가 독립하길 원하지 않으세요. 언제까지나. 자라지 않는 걸 원하는 것이 아니라 자라지만 그분 손을 계속 잡고 지경을 계속 넓히길 원하시는 거예요. 계속 넓어지고 계속 더 깊어지고 계속 더 커지길 원하시는 거죠. 그렇지만 그 앞에 있는 걸 가기 위해서 나는 한 번도 가보지 않은 곳 내가 더 깊이 들어가보지 않은 그 깊은 곳을 가기 위해서 나는 아버지 손을 잡고 가야 되는 거예요. 그래서 주님께서 원하시는 거는 너가 이만큼 컸으니 이제 너가 알아서 해라가 아니에요. 결코. 그것이 하나님과 세상 우리 부모님과 다른 점이에요. 하나님은 그래서 내가 받은 축복으로 채워진 부분들을 진정한 축복으로 하기 위한 유일한 방법은 더 나가는 거예요. 한발더 올라서는 거예요. 그 자리에 멈춰져 있으면 축복으로 채워져 있는 만큼 나는 하나님을 필요로 하지 않게 돼 있는 거예요. 옛날만큼 기도하지 않아도 나는 그만큼 찬양인도 할수 있고 그만큼 기도인도 할수 있고 할수 있잖아요. 내가 자랐으니까. 그래서 내가 그대로 있으면 나의 인생에서 하나님이 필요한 부분은 계속 작아지는 거예요. 그만큼 그리고 나는 마음속에 교만하고 다른 사람들을 판단하는 사람으로 계속 바뀌는 거예요. 정체되어 있으면서. 그런데 나의 삶의 지경을 계속 넓혀나가고 깊이 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 깊게 계속 들어가면 채워야 할 것이 계속 늘어나면 나는 계속해서 겸손할 수 있는 거예요. 왜냐하면 나는 아직도 멀었다는 것을 보니까 나는 더 커야 되고 나는 더 넓어져야 되니까 계속해서 주님의 손을 잡고 동행할 수 있는 사람이 되는 것입니다. 그래서 바울이 오늘 이 말씀을 보면 이 10절에서 보면 뭐라고 그러냐면 내가 그리스도의 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 이렇게 말하고 있거든요. 이게 지금 바울이 이게 지금 그냥 하는 말이 아니거든요. 바울은 진, 진심으로 한 말이에요. 바울이 무슨 말이냐면 나도 예수님처럼 그 예수님이 당한 그 고난 있잖아요. 십자가의 고난. 나도 그 고난을 당하면서 그런 죽음을 당하고 그 부활의 권능에까지 참여하고 싶다는 거예요. 실제로 예수님의 그 예수님처럼 그 하나님의 사랑을 전하다가 그런 십자가형을 당해서 죽었다가 예수님처럼 부활해서 정말 이 세상에 이 부활의 생명을 알리고 싶다는 거예요. 이게 그냥 하는 말이 아니라 그러니까 예수님과 똑같은 길을 한번 자기도 가보고 싶다는 거예요. 그러니까 지금 바울의 목표는 지금 엄청나게 훌륭한 어떤 사도를 담고 싶습니다. 지금 그게 아니라 바울의 목표는 예수님인 거예요. 바울의, 바울이 쓴 서신들을 보면 바울의 목표는 언제나 예수님이에요. 그래서 바울이 지금 
그 아래절에 보면 17절은 오늘 구절은 아닌데 뭐라 그러냐면 너희는 함께 나를 본받으라 이렇게 말하거든요. 그러니까 이 말이 나처럼 그러니까 내가 지금 이만큼 훌륭하니까 나를 본받아서 살면 돼. 나를 지금 샘플로 삼으면 돼. 이 말하는 게 아니에요. 왜냐하면 12절에 보면 내가 이미 얻었다함도 아니고 온전히 이루었다함도 아니다. 그러니까 나는 아직 멀었다라고 지금 스스로 얘기하잖아요. 누구랑 비교하면 예수님이랑 비교하면 나는 아직 멀었다. 근데 왜 본받으라고 하죠? 그러니까 자신만큼 되라는 말이 아니라 내가 지금 예수님을 목표로 가는 그것을 본받으라는 거예요. 너희들도 예수님을 저, 저 지금 유대인들을 보고 지금 저 사람들이 훌륭하다고 저런 가짜에 속지 말고 목표는 예수님을 삼아라. 예수님을 목표로 삼고 너희가 계속 나아가면 너희들에게는 너희들에게 주어진 그 축복은 계속 축복으로 남을 것이고 그 더한 축복들이 계속 너희 삶에 채워지는 그런 삶을 살게 될 것이다. 지금 그 말씀을 하고 있는 거예요. 여러분들은 목표가 누구입니까? 삶의 어떤 롤모델을 삼고 있는 사람들이 누구입니까? 어떤 훌륭한 크리스찬 크리스찬 중에서 훌륭한 내 분야에서 성공한 그런 사람들을 목표로 삼고 있습니까? 물론 그 사람들을 통해서 우리가 배워야 될 것이 있지만 우리가 진정한 목표로 삼아야 되는 것은 누구나 예수님이어야 됩니다. 예수님을 목표로 삼을 때만 우리는 계속 자랄 수 있고 정체되지 않고 내가 가진 것들이 내게 주신 축복들이 축복이 아니라 어느 순간 하나님의 사랑, 하나님과의 관계, 하나님을 필요로 하는 것을 막는 저주가 되어버리는 일이 없이 계속해서 축복으로 남고 계속해서 더 채워지는, 축복이 채워지는 삶을 살수 있다는 것입니다. 아, 여러분 중에서 아마 여러분들도 그 아실 텐데 예전에 그 2006년에 사망했던 그 아, 그, 청, 아, 그 청년 바보 의사라는 책 아시죠? 그래서 거기서 나온 그 안수현 형제의 삶을 보면은 그 의사였던 그 청년이 의사로서는 몇년 살지 못했죠. 그냥 레지던트였고 그런 삶을 살았는데 그 청년이 죽었을 때 무려 4천 명이 넘는 조문객이 왔다고 하잖아요. 그 영안실에. 그 좁은 영안실에. 그, 그 영안, 그, 그 장례식장이 생긴 이래로 한경직 목사님이라고 우리 기독교 교회에 정말 가장 큰 거목이라고 할수 있는 분이 있는데 그분 이래로 가장 많은 사람이 왔다고 하잖아요. 도대체 그 사람이 누구길래 그렇게 많이 왔나 했더니 온 사람들이 어떤 사람이냐면 같이 당연히 일했던 환자, 동료들도 당연히 왔지만 환자들도 찾아오고 그리고 그 병원 앞에 있던 그 구두닦이 아저씨가 찾아오고 청소부 아줌마들 어떤 의사가 죽으면 그런 사람들이 올수 있을까요? 여기 병원에 일하시는 분들도 있지만 그 사람과 어떤 관계가 있지 않다면 그 죽음조차 모르고 넘어갈 수 있겠죠. 그런데 그그 구두닦이 사람은 이렇게 얘기하는 거예요. 자기가 그 앞에서 몇십 년 동안 있었지만 자기한테 고개를 숙이면서 인사한 의사는 그 사람이 처음이었다는 거예요. 근데 항상 자신을 보면 고개 숙여 인사한다. 청소부 아주머니에게도. 그리고 태어난 태어난 환자들까지 찾아가고 그런 그런 모습들 
그 병원비가 없었던 어떤 조선족 할아버지 그 검사비가 없어서 어, 왔다가 얘기만 듣고 돌아가려고 하는 그 사람에게 자기가 병원비를 내주고 그리고 그 2000년, 2000년에 그 저희 의료계 총파업이 있었잖아요. 의사들이 한국에서는 총파업을 해서 모든 의사들이 이제 진료를 거부했을 때그 마음속으로 그런 생각을 했대요. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 물론 자기 혼자 왕따 되는 거잖아요. 모두가 다그 정의로운 일을 위해서 그걸 한 건데 자신이 생각할 때는 지금 그것 때문에 결국에는 피해를 받는 환자들이 있잖아요. 누군가가 필요한 그 환자들이 있는데 누군가는 있어야 되지 않을까 욕을 먹더라도 나는 거기에 있어야 되겠다라고 결정을 한 거예요. 하루에 두 시간씩 자면서 환자들 혼자서 그 병원에 남아서 보는 봤던 거죠. 그 사람이 뭐 그렇다고 해서 그 이후에 엄청난 성공을 거두고 병원을 짓고 막 이랬으면 정말 좋을 텐데 그렇지도 않고 정말 갑작스럽게 30, 33살밖에 안 됐을 때 유행성 출혈병이라는 병으로 그냥 너무 허무하게 죽었잖아요. 그 인생은 실패한 인생이었습니까? 그 사람으로 인해서 정말 제가 아는 거의 대부분의 그리스도인들이 엄청나게 도전을 받고 거의 인생에서 가장 큰 도전을 받았다고 하더라고요. 저도 그랬고 저 스스로도 어떻게 저럴 수 있을까? 우리가 여기 있는 한 사람 한 사람이 엄청나게 성공적인 삶을 세상 사람들이 볼때뭐 정말 트윗 하나 하면은 뭐 수백만 명이 한꺼번에 받아보고 하는 영향력을 가진 사람이면 못될 수도 있겠죠. 그렇지만 이 청년처럼 살 수는 있습니다. 우리 한 사람 한 사람 누구나. 왜냐하면 이 청년이 가지고 있던 그 성령님을 우리도 가지고 있잖아요. 그그 그 청년이 함께했던 그 예수님이랑 우리도 함께하잖아요. 다른 분이 있는 게 아니잖아요. 그 똑같은 분이 우리랑 함께하기 때문에 내가 그분에게 물으면 이 청년처럼 예수님이라면 어떻게 하실까? 이 순간에 예수님이라면 어떻게 하실까? 그걸 물으면서 살아간다면 우리도 이 청년처럼 살수 있는 거예요. 그러면 정말 내 주변에 있는 사람들이 놀라워하는 정말 그그 구두닦이라든지 이 주변에 있던 사람들이 이 사람을 보면서 아 그리스도인들은 다를 수 있구나 그리스도인들을 싫어했던 사람들이 마음을 열고 마음을 바꿀 수 있는 빛을 본 거잖아 이 사람을 통해서 그런 모습으로 우리가 살아갈 수 있다는 거예요 예수님의 법은 처음부터 지금까지 똑같은 거예요. 하나님을 사랑하고 내 주변에 있는 사람들을 내 몸처럼 너 형제처럼 사랑하라는 거. 그리고 예수님께서 요한복음을 통해서 우리에게 말해준 거는 너의 요한 요한 요한일서를 통해서 말씀해준 거는 너희가 형제를 어떻게 사랑하는 것을 통해서 하나님을 사랑하는지가 보여준다 그랬잖아요. 보이지 않는 하나님을 어떻게 사랑하는지 그러니까 결국에는 우리가 어떻게 사랑하면서 살아가는지 우리가 예수님처럼 살아가면서 살아간다면 세상은 우리를 통해서 예수님을 안볼 수가 없다는 거예요 
그래서 우리가 그 예수님의 법그 예수님의 법그한 가지 법 그것이 우리 마음속에 새겨져서 그 마음의 법을 가지고 삶을 살아가고 내 삶속에서 그 수많은 결정들을 내려야 될때그 법을 통해서 그 렌즈를 통해서 보면서 결정하고 살아간다면 우리도 작은 예수님들이 되어서 살아갈 수 있는 것입니다. 저와 여러분도 그러한 작은 예수님으로 살아가길 또 우리 모든 교회 성도들이 그런 예수님으로 살아가길 축원합니다. 같이 기도하겠습니다.